0: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy. Bienvenidas
1: y muchísimas gracias por estar con nosotras, Vero. Para nosotros es un placer tenerte.
0: Gracias. <ríe> Yo ya había tenido la oportunidad de conocer a Vero antes y entonces estoy muy emocionada de poder volverme a encontrar con ella, por algo el destino nos volvió a juntar entonces queremos escuchar qué es lo que nos va a contar el día de hoy.
2: Qué lindas, muchas gracias y me gusta ver a niñas tan bonitas y tan emprendedoras haciendo cosas con sentido gracias gracias, gracias
1: por aceptar sí, y bueno pues por abrirnos la puerta de tu casa sí uh -huh. y queremos que nos cuentes ¿quién es Vero
2: hoy? ¿quién es Vero hoy? qué pregunta tan <risas> tan amplia ¿verdad? porque sí. te puedo decir mujer mamá ama de casa y terapeuta emocional pero pues esa es la parte de de lo de afuerita ¿no? Eh, pues yo me considero un ser humano extraordinario <risas> Y, y me considero un ser humano que nació para servir Y que mi misión de vida es sembrar semillas, dejar huella y marcar un precedente Y espero que hacer historia también Claro que sí Porque si no, no tiene sentido estar aquí Es verdad, es verdad Yo
0: quiero que me platiques un poquito, pero cómo fue esa, o sea, esa transformación tuya a ser quien eres hoy porque creo que me habías platicado un poquito de tu historia y quisiera que, si sí, quisieras, platicarnos un poquito de lo que fue, lo que hoy es Velo Marcos, este ser tan extraordinario.
2: Gracias, Oigan, cuántas flores. ¿Y saben por qué dije que soy un ser humano extraordinario? Porque nosotros debemos empezar por nosotros. Uh -huh. ...es bien, bien fácil hablar de otras personas... ...cuando alguien te dice... ...dime las cualidades de tu mejor amiga... ...en tres patadas las dices... ...y cuando te dicen que digas las tuyas... ...batallas mucho... ...y eso no es lindo... ...porque entonces es como si nos sintiéramos mal... ...de hablar bonito de nosotros... ...hace algún tiempo escuché a, a un artista... ...que le decían... ...¿a quién quieres agradecerle? ...me agradezco a mí... ...él decía... ...gracias a mí... ...que soy una persona responsable... ...que soy una persona disciplinada... Y yo también me agradezco a mí. Yo estoy ahorita en donde estoy gracias a mí y gracias a que trabajé en mí y me dediqué a despertar mi conciencia y a encontrar el para qué y a descubrir el opuesto positivo y la belleza colateral de todo lo que me ha sucedido para estar en donde estoy. Porque pues la vida siempre nos presenta situaciones interesantes que tú decides cómo las vas a ver. Obviamente para yo estar en donde estoy ahorita tuve que haber estado donde está el 99% de la gente en el mundo, que es en el sufrimiento, en el drama y en la victimez, y es en quedarnos atorados en situaciones determinadas de la vida, y ya te quedas ahí para siempre, ¿no? Y yo pude haber quedado... Ahí atorada para siempre. Me pude haber quedado porque era lo cómodo, lo fácil y lo mediocre. Y sí. es lo que hace el 99% de la gente. Sí. Te quedas atorada en ese suceso y lo conviertes en tu diálogo. ¿Sí? sí, sí. Entonces, la tía que se divorció hace 25 años. Sí. Hola, tía, ¿cómo estás? Pues muy triste, mijita, por el divorcio. Tía, te divorciaste hace 25 años. Entonces, a eso me refiero. Sí. Y así estamos todos. Sí, Entonces, la pregunta que yo les hago a los radio escuchas es: ¿cuál es tu diálogo? que te tiene atorado en donde estás, para que te salgas de ahí inmediatamente hoy y empieces una nueva vida. Porque cuando tú cambias tu pasado, en automático cambia tu futuro. Es verdad. Sí,
0: cada paso que das. Yo creo que a mí me pasó una situación de lo que estás platicando, pero yo creo que me quedé atascada en el pasado un buen tiempo, porque pues, mis papás se divorciaron uh -huh. y fue un divorcio bastante turbio. <risa> o sea, fue todo creo que a mis papás les faltó un poquito de inteligencia emocional en ese, en ese proceso y luego yo tuve una relación en la que me hicieron mucho daño y yo pensé que para toda la vida yo iba a permitiste terminar. que te hicieran daño exacto permití que me hicieran daño y creo que en un momento de mi vida me quedé muy atascada en, en no poder moverme de ese lugar y yo a todo el mundo le contaba todo lo que me había pasado y estabas en tu diálogo y estaba en mi diálogo Ajá. en tu pasado en mi pasado y atorada no avanzas entonces, cuando, en el momento en que dejé eso, toda mi vida justamente le está diciendo ayer a mi papá, cambia. O sea, cuando dejas a un lado todos esos pensamientos, todo ese, quiero saber qué está haciendo esto o el otro, por qué lo hizo, qué me faltó a mí o cualquier otra cosa, tu vida empieza a cambiar. Entonces, es como
1: salir del hoyo. A mí ajá. me encanta esta parte que dices de como vivimos como víctimas, ¿no? Porque realmente justamente hoy tuve una plática con un compañero y él dijo, "Me pasó X, viví una situación y me la contó y dije, ay, qué duro, pero qué fuerza de voluntad aceptarlo." procesarlo, estar consciente y decir ni modo, ya lo viví, gracias a eso crecí, ahora sí lo que sigue. Y creo que es algo que nos cuesta mucho como seres humanos porque hasta lo romantizamos. O sea, nuestra cabeza empieza a sonar bien, a sonar con sentido, decir que no es que Y poquito a poquito llegamos a un punto en donde te sientes como, ¿por qué? Porque yo soy la que está más triste, a mí me tienen que ayudar, a mí me hicieron el feo, me hicieron no sé qué. Entonces tú solo te empiezas, creo que... A hundir en tu propio hoyo y empiezas a, a, a escarbarle más para después no salir. Entonces, ¿tú cómo hiciste para salir de ese momento de tu vida? Y
2: fíjate qué importante es lo que estás mencionando, porque también tiene mucho que ver y tenemos que entender que tiene mucho que ver nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra religión y nuestras costumbres. Uh -huh. Y el mexicano es bien dramático sí, sí. y bien sufrido. Entonces lo traemos en los genes y lo aprendimos. Viene de generación en generación. Tú ves películas, ves la de Pepe el Toro, de Pedro Infante, y es Torito, y toda la familia llorando, y entonces es mucho ese el sufrir. Es como parte de nuestra cultura, sí. como si no sufres, no vives, como el amor duele, y esta serie de frases que nos inculcan que son falsas. Entonces, ¿qué pasó en mí? No, pues a mí me ha pasado de todo. Se me murió mi papá al mismo tiempo que me divorcié okay. Ya sufrí un secuestro Este Yo sola he sacado adelante a mis hijas eh, Tuve una difamación de honor muy fuerte En las redes sociales Y me afectó mucho Entonces una serie de cosas Que a lo largo de mi vida Pues era para que yo estuviera Pues empastillada En el sufrimiento de mis víctimas Y atorada ahí pero obviamente el ser humano por naturaleza es resiliente. Y a mí me fascina la resiliencia porque si yo la pudiera describir en algo, es cuando ves una florecita en el pavimento. ¿Cómo le hizo? Sin tierra, sí. sin nada. Ese es el ejemplo. De, de la resiliencia. Entonces, si una flor pudo salir del asfalto, que yo no pueda superar un divorcio, yo no pueda superar la muerte de mi papá, yo no pueda... Ah, también me estafaron, por cierto, una vez. O sea, no puedo superar divorcio, estafa, muerte, difamación de honor, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca cuento mis tristezas ni mis dramas para no atorarme en ellos. ¿Sí me explico? Soltar. Son cosas que nadie sabe, ahorita porque ustedes me están preguntando. Uh -huh. Pero jamás las cuento. Sí, yo estoy de qué. Jamás las cuento. ¿Qué es lo que hice con cada una de esas situaciones? Fíjense qué bonito, y con esto todos van a salir del hoyo. ¿Cuál es el opuesto positivo de esto que me está sucediendo? Ah, bueno, gracias a que me está sucediendo esto, el opuesto positivo es que conocí a esta niña en el proceso que se hizo mi nueva mejor amiga ¿sí? sí entonces ¿cuál es el opuesto positivo de la situación? ¿cuál es la belleza colateral? ¿qué sucedió después? O sea, el opuesto positivo es ¿qué está sucediendo en el momento? ¿Cuántas personas después de un choque no se conocen ni se enamoran? Ese es el opuesto positivo eso, eso ¿Sí? a una amiga. <risa> ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cuál es la belleza colateral que hubo después? La
0: tormenta. Es...
2: ¿Cuál es el aprendizaje que aprendí? ¿Cómo evolucioné como ser humano? ¿Y en quién me convertí? Entonces ya con eso, cualquier situación que te esté sucediendo o que te suceda, tiene opuesto positivo tiene belleza colateral, tiene enseñanza y tiene aprendizaje. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me quedo con eso y sigo viviendo. No le cuento a nadie mis tragedias, eso también ayuda mucho. Nadie sabe lo que les acabo de decir aquí, dos de las tres. De cinco cosas que les dije, dos es la primera vez que las digo. Nadie las sabe, nadie las supo y nadie las va a saber. Porque yo no me voy a agarrar mis redes y voy a decir, ¿qué creen, oigan? Es que sufrió un secuestro, por eso ayer no estuve en las historias. ¿qué pasa? no pasa nada ¿qué es lo que hice yo ese mismo día? al siguiente día trabajé y atendí a mis pacientes y me decían mis hijas mamá, es para que estuvieras en cama es para que estuvieras esto es para que estés en shock porque tienes trastorno de estrés postraumático después de lo que acabas de vivir ayer y yo les dije, si yo hoy no trabajara y no atendiera a mis pacientes yo me vuelvo loca por lo que me pasó ayer loca loca de manicomio porque es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, no, no. Algo interesante también que les quiero compartir, que esa es una cualidad mía y yo creo que todos la tenemos, es que yo en mis 25 años que fui maestra, nunca falté a dar clases, ningún día. Incluyendo el día que falleció mi papá, incluyendo el día que Valeria le dio bronquitis en el hospital de tres años. Y inclusive una vez que choqué, me querían operar el pie. Y yo en ese momento les dije a los médicos, a ver, regresas los dedos del pie a su lugar, a la antigüita, ponme una férula que yo doy clase en una hora. Dijeron, señora, es que eso es, no lo hacemos ya, y yo, pues a mí me lo van a hacer. Y entonces también me ahorré una operación innecesaria, claro porque el cuerpo se sana solo. Me regresaron los dedos y me fui a clases. Entonces yo siempre el primer día de clases de mis alumnos les contaba estas tres historias y les decía... ¿Con qué excusa van a faltar ustedes a clases este semestre? Si yo, el día que falleció mi papá, fui un ratito al velorio, vine a dar clases. Fui un ratito al velorio, vine a dar clases. Fui otro ratito al velorio, vine a dar clases. Al otro día fui a dar clases, lo enterré, regresé a dar clases. ¿Con qué excusa van a faltar ustedes? Si yo con mi hija con bronquitis en el hospital internada, vine a dar clases, regresaba al hospital. Es que yo te voy a decir una cosa. Mi papá no iba a revivir si yo faltaba clases o no. Claro. Mi hija no se iba a enfermar más o menos si yo me ausentaba unas horas para ir a trabajar. Y mi pie se curó solo en lugar de quedarme internada en el hospital y con una operación innecesaria. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que te nutre y te hace feliz, que en mi caso yo tengo la fortuna de estar apasionada en mi trabajo, yo prefiero estar trabajando claro. que estar en el hospital. Y es lo que me salva de todo. El tener la mente ocupada en algo que me hace sentirme útil.
0: Claro. Vida. Es muy importante eso porque si no, o sea, como dice mi papá, yo a mis 50 años, si yo no siguiera trabajando, no sé qué sería de mí. O sea, pierdes esa, ese ánimo, la vitalidad, o sea, de seguir El conociendo gente, país. platicar y esto y lo otro, relaciones, salir. Dice, si no, ¿qué haría? O sea, literal no te es aburrido, te y, deprimes.
2: Y entonces esa parte mía yo creo que es la que me ha ayudado a convertirme en una persona extremadamente resiliente que yo no soy de las que le da vuelta a la hoja porque dicen, no hombre, dale vuelta a la hoja. Yo no le doy vuelta a la hoja, yo tiro el libro a la basura. Vámonos, todo. Y compro un nuevo libro. Claro. Con las hojas en blanco en las que vuelvo a escribir y vuelvo a nacer. Y yo todos los días nazco. Todos los días vuelvo a nacer. O sea, yo mañana, sábado, vuelvo a nacer. Y vuelvo a empezar el día como si fuera mi último día de mi vida. Otro tip que les doy es que yo vivo cada día como si fuera el último día de mi vida. O sea, yo me duermo en la noche y digo: sí, pues Si mañana no amanezco, la hoy bien. hice todo lo que quise hacer. No se queden con las ganas de nada. Si lo extrañas, háblale. Si lo ofendiste, pídele perdón. Si te ofendieron, perdona. ¿Sí? claro. claro. no estés cargando con nada. Yo no cargo con nada. Yo bendigo a todo el mundo y no hago show, ni hago drama, ni sufrimiento por cosas que suceden. Muchos pacientes, es que me pintó el cuerno. Sí. Si te pintó el cuerno, te hizo un favor. Claro. Descubrió el tipo de ser humano que es y tú no quieres un ser humano así. Despídete de esa persona. Claro. No es lo mismo decir me pintó el cuerno que se descubrió tal y como es. ¿Sí? No es lo mismo decir, me abandonó, que decidió irse. Sí, sí, sí. Entonces es también cambiar estos diálogos internos con los que nos hablamos y nos dramatizamos. Porque si yo te digo, me abandonó, estoy desde el sufrimiento, el drama y la victimez. Claro. Si yo te digo, decidió irse, me hizo un favor, porque gracias a que se fue, yo hice esto, 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 y ahorita estoy aquí, entonces ya me expliqué. Claro. Sí, claro. con esto les dije todo. Yo estoy en donde estoy y como estoy gracias a los que decidieron irse. Gracias a los que decidieron no creer en mí. Gracias a los que decidieron tomar otros caminos en los que yo no estaba incluida. Y yo valoro y agradezco a esas personas y las bendigo. Claro. Porque sí. si no se hubieran ido, si no hubiera habido una humillación, una traición, un abandono, un rechazo o una injusticia hacia mí, no estaría en donde estoy. Entonces yo les agradezco mm. y los bendigo claro. Y sigo adelante en mi vida sí,
1: sí, sí. claro A mí me encanta eso porque me identifico mucho con lo que tú dices Porque tengo estas dos partes como que de repente que caes en el juego de tu cabeza de No, es que me está pasando esto Y luego de repente me da un acelere de que no, 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 a ver, ¿qué sigue? y ¿Qué voy a seguir? Y, y algo específicamente que pasa es que por ejemplo ahorita que decías Es que los mexicanos somos bien dramáticos Estamos súper mal. Sí, dramáticos. sí, sí. Y aquí es, tú no te puedes sentir bien si tu mamá, tu hermana
2: está llorando. Como si fuera tu problema. Sí, sí, sí. 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 Inclusive si tu mamá está enferma de cáncer terminal y tú te vas una tarde a distraer con amigas. está ah, haciendo no lo es peor. Mal, sí, es pecado. Sí. ¿Cómo? Necesito ir a cargar pilas para regresar a cuidar a mi mamá. ¿Y claro. Es válido. Es black, sí, 100%. Entonces, es muy cultural. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando vamos a un mundial y ganamos, dicen... En la primera plana dice, por poquitito y perdemos. En vez de que ganamos 1-0. O sea, somos bien dramáticos para todos. Sí, sí. Bien
1: Y con el amarillismo y ya sabes todo.
2: Y entonces también nos enseñaron a sufrir. Entonces, si tú estás bien, estás mal de estar bien. Y entonces yo te voy a enseñar a que tú te sientas mal de sentirte bien. Porque siempre hay que sentirse mal. Ay,
1: sí. Sí. Y ese sentimiento es Siempre. El peor. Bueno, a mí siempre. me ha muchas veces que me siento muy bien pero la situación está tan tensa en donde sea el contexto que esté que me da y por ejemplo ahora pasó que a mí no me gusta ir al a, a los no, bueno, a los funerales sí, pero no me gusta ir al panteón,
2: yo no voy a ningún funeral no. a ninguno sí, y es válido, por supuesto
1: o sea, ¿a qué edad me explico? yo sentí horrible cuando fallecieron mis abuelos y si es de que es que no van al panteón y no sé qué, yo, pero ¿a qué voy? O sea, me duele obviamente que ya no está aquí físicamente, pero no, no voy a cambiar nada. Es tu
2: decisión, uh -huh. es un ritual al que tú decides si vas o no vas. Claro. Es un ritual.
1: Entonces siento que,
2: no sé, como que nos obligan a hacer cosas, como tú dices, para que suframos. No más que ese deber ser te drena energía sí. y te hace que hagas cosas que no quieres hacer y baja tu nivel energético y baja tu nivel vibratorio y tus defensas se debilitan. Sí. sí porque sí, haces corta. algo que no tienes ganas de hacer sí. es que ese deber ser es lo más nefasto que inventó el ser humano sí. para mí no existe el deber ser, yo hago lo que me da mi gana y a mí no me importa claro. porque yo no voy a hacer nada otro tipo yo no hago nada que me incomode en un 1% claro incluyendo a Juanma y a mis hijas familiares y amigos si yo no tengo ganas de algo, yo me disculpo y qué bonito sería que pudiéramos tener la facilidad sí. de ser así y de decir las cosas tal y como las sentimos para no debilitarnos emocionalmente. Claro. Mi mejor amiga y yo tenemos una dinámica desde chiquitas porque a ella la educaron así uh -huh. y yo me eduqué con ella así, sí. no con el resto de mis amigas. Okay. Mi mejor amiga y yo, de 50 años que tenemos de ser amigas y de 50 fiestas de cumpleaños que yo he hecho, solamente ha venido a 6 o 7. O sea, ella me puede decir un minuto antes de mi fiesta ¿Sabes qué, Vero? No sabes la flojera que me da o Si sea, estoy en pijamas No tengo ganas de arreglarme Saludar a gente que nunca veo Pero pásatela bruto, amiga Y yo le digo, gracias, amiga Qué a gusto Qué padre que qué todos padre. pudiéramos ser así, ¿verdad? Sí. 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 Sí, sí,
0: sí Y es una relación
2: sana, <risa> sí. aparte Es una relación sana porque sí. yo respeto que no tenga ganas Claro En vez de, mi amiga no vino a mi fiesta y entonces le dejo de hablar y entonces a todas mis demás amigas les platico que no vino a mi fiesta y, y entonces asustadas? me arruino no, y me no, arruino no, mi fiesta es y verdad no, no. además me arruino mi fiesta es muy cierto también respetar el libre albedrío de los demás claro. y aceptar a como son para que tú también te des a respetar a ti sí. les repito yo no hago nada que me incomode en un
1: 1% y esto es demasiado sano o sea yo también a partir de una re relación de amistad que tuve que has cuenta que peor, lo peor que pude haber tenido, empecé a buscar relaciones de amistades que fueran sanas, que me hagan crecer. Y creo que eso también es muy importante porque bien dice que a veces el círculo en donde estamos nos está absorbiendo. Entonces, sí, a veces es, hay, es difícil abrir los ojos porque a veces te puedes tardar años en darte cuenta que la gente con la que estás no, es la no son las personas que te van a Salir, sacar adelante.
2: Pero tu cuerpo es tu mejor mensajero. Sí. sí. Si sientes incomodidad en un lugar, vete de ahí corriendo. Vete. Sí, sí, sí. Vete. Si se te hace un dolor la garganta, una presión en el pecho, un dolor en la boca, el estómago, de la nada, ahí no debes estar.
0: Hay muchas veces que también te sientes cansado, que llegas con toda la pila y la nada te sientes y te sientes como drenado de, ya no quiero estar aquí. Sí,
2: y es porque no debes estar ahí. Entonces, qué padre sería señor. hacerle caso a nuestra intuición qué padre sería no hacer nada que nos incomode en un 1%, y qué padre sería descubrir el opuesto positivo, la belleza colateral, el aprendizaje y la enseñanza de todo lo que nos sucede. Seríamos personas felices siempre. Es verdad. <risa> es verdad. Es pero... Fácil, ¿verdad?
0: Sí, porque siento que a veces, bueno, a mí me pasa muy seguido que ya estoy en mi casa, que digo, ching, no quiero ir, pero tengo que ir porque tengo demasiado compromiso, y no. ahí estoy, me arreglo y voy. No terminas yendo con mala cara y la gente se da cuenta que en verdad no quieres estar ahí entonces ya creo que es mejor no ir
2: ahora yo les pregunto y les dejo de tarea a todos los escuchas ¿cuántas horas de tu día dedicas a hacer cosas que no quieres? si es la tercera parte de tu día entonces en la tercera parte de tu vida hiciste lo que no querías hacer ¡qué horror! aguas, despierten tomen decisiones renuncien despídense de una persona terminen una relación hagan lo que nos haga felices cómanse la hamburguesa no, no yo ahorita voy a ir a comérmela sí. no,
1: no sé ustedes este, no, definitivamente me encantó me encantó platicar contigo y creo que sí es una parte muy importante de nuestra vida abrir los ojos y darnos cuenta dónde queremos estar y qué estamos haciendo para estar ahí, ¿no? y como tú dices nos, en nuestro poder está voy a sufrirla años o voy a sufrirla 10 minutos y se acabó porque realmente el impacto que nosotros, o sea, si conociéramos el poder que tenemos nosotros mismos en nuestra vida, ya no, tendría, ya no tendríamos esa mentalidad. Exactamente. Sí.
2: Nosotros nos auto sanamos Ajá. y nos autorregulamos.
0: Es verdad,
2: 100%. Muchísimas gracias. Gracias, gracias pero está muy,
0: muy contenta de haber platicado contigo.
2: Yo estoy feliz y estoy para servirles. Ya saben dónde encontrarme en mi Instagram. Estoy como Vero 70 Uh -huh. Y ahí van a poder recibir terapia yes. gratuita en las Insta Stories Sí,
1: escúchenla, la verdad es que si ahorita les encantó, no les puedo ni decir lo que pueden escuchar.
2: <risa>
1: y acaban de escuchar la historia de Vero sin filtros. Uh -huh. <risa> Muchas gracias.
0: Gracias.